0: Muy buenos días a todo el grupo, espero estén muy bien. Les comparto hoy, vía podcast, un tema interesantísimo, un tema de muchísima actualidad para la historia del arte como disciplina en el siglo XX y que tiene mucho impacto a nivel metodológico también en cómo las investigaciones más recientes, los trabajos más recientes en torno a la historia del arte, a la teoría del arte, a los enfoques metodológicos del arte que constituyen también una manera de escribir historiográficamente, eh, nuestra disciplina, lo han ocupado mucho. Estamos hablando de una metodología, les voy a compartir eh, la presentación, abran si quieren la primera diapositiva, y se van a encontrar con el título ¿no? de la sesión, que es Imágenes vivas y supervivientes, activación y desafíos de la historia del arte. Eh, justamente el título lo que hace alusión un poco es a pensar, a contradiscursar de algún modo con la manera tradicional y por tradicional pienso en Winkelmann, por tradicional pienso en los historiadores del arte del positivismo. ¿no? Ya vimos las carencias que podían tener esos diferentes enfoques metodológicos que afectan efectivamente a la disciplina. Bueno, justamente ante esas metodologías más, vamos a decir, más rústicas o ante esas metodologías más tradicionales, de enfocar la historia del arte, apareció justamente en el siglo XIX y atravesó todo el corazón del siglo XX hasta la fecha. Un señor que es como el gran padre de... Eh, no el gran padre, vamos a rectificarlo, porque también Benjamin tiene mucho que ver en esto. Es como uno de los fundadores, por así decirlo, de una construcción disciplinar que no se basa en pensar la historia de manera lineal, o sea, un poco empatando con la, con la, con la perspectiva de Nietzsche también, de que uno contara la historia de manera lineal, o sea, pasó este acontecimiento, tuvo estas consecuencias, tuvo este efecto sobre determinado artista, determinado grupo de artistas, y luego pues así sigue la cadena, ¿no? Aquí estamos pensando un proyecto metodológico propositivo para la historia del arte del presente, propositivo para la historia del arte como disciplina y que efectivamente crean nuevas formas de narrar, sobre todo pensando en el tiempo. Y esa va a ser nuestra palabra clave, ¿no? La pregunta es, ¿se puede hacer una historia del arte que no sea lineal? ¿Se puede hacer una historia del arte que imbrique diferentes tiempos históricos en una sola perspectiva investigativa? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a una historia del arte que no sea pues, tradicional en el sentido eh, temporal o en el sentido contextual, ¿no? pues Justamente sobre eso irá nuestro último podcast respecto a la, la última sesión que vamos a tener en el curso y espero poder estar debatiéndolo con ustedes el próximo jueves antes de hacer la despedida y a partir de la despedida también pues retomar estas ideas que son muy preclaras y que contribuyen de manera positiva enormemente con nuestra disciplina. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos la imagen de un gran historiador un filósofo de algún modo porque la manera en que en que narró su proyecto también es interpretativa, tiene mucho sentido, o sea, le hace mucho, le da mucho valor a, al sentido ya no histórico, sino relacional de las imágenes, ¿no? Eso es muy interesante y es justamente un historiador alemán nacido eh, aunque nació en Alemania, pues toda su obra fundamentalmente se ha divulgado, se ha concentrado, tiene un epicentro muy fuerte de trabajo en Inglaterra, en el centro de Barbour. De hecho, esta imagen la tomo de Instagram de su, de, del centro Barburg. Eh, es, es como un gran centro de estudios culturales. Bueno, este historiador alemán, que pues, como ven en las fechas, nace casi que a mediados del siglo XX, del siglo XIX, y muere muy temprano en el siglo XX, o sea, sí es un autor que no pudo haber dado más ¿no? al siglo XX, pero eh, fallece en el XXIX, es un gran eh, investigador que no dejó tanta obra escrita a nivel consciente, ¿no? no fue de los grandes historiadores tipo winkelmann que quería construir una historia del arte, del pasado, de la antigüedad, del idilio aquel, ¿no? de la construcción de la disciplina, sino a este autor le interesaban otras cosas él trabajó fundamentalmente sobre obras, sobre piezas, sobre imágenes discordantes de todos tipos, provenientes de todas partes. Eh, uno diría, pues es que locura, ¿no?, de que me está hablando esta, esta mujer ahorita. Y bueno, efectivamente, le tenía como, mmm, no desprecio, pero sí como cierta, cierto respeto a trabajar con una historia del arte muy tradicional. De modo que si podemos decir que en la historiografía positivista, si la metodología que nos interesa mucho en esta materia, la metodología positivista del siglo XIX, trabajó fundamentalmente sobre enfoques del medio, del ambiente, sobre los textos y despreció más bien las imágenes, como fue el caso de Hipólito Tain, este señor va a hacer lo contrario. Este señor va a trabajar sobre imágenes fundamentalmente. Sin dejar una obra escrita tan vasta o tan tradicional, ¿no? Para ser un historiador. Eh, era un historiador desconocido, y se los pongo así como en negritas, y sin una obra muy definitiva, pero sin embargo, toda la posibilidad, todo el producto que en mano de sus trabajos desbordan los estudios tradicionales, los estudios formales dentro de la Academia de la Historia del Arte. Él creía que la historia del arte es una historia del arte viva y no narrada, eh, plasmada en tomos eh, de libros para ya dejar a consulta en biblioteca. La historia del arte es una historia que siempre se está en construcción y fundamentalmente a partir de imágenes. Eso fue como lo que privilegió este señor. Entonces, un poquito con este panorama muy breve de presentación del autor, pasamos a la siguiente diapositiva. Les muestro, de hecho, el Instituto Barbour en, en Londres en construcción eh, hace ya unos cuantos unas cuantas generaciones, pero es un espacio bien bonito. De hecho, se lo recomiendo mucho que lo sigan en Instagram. Está muy bien padre todo lo que sacan y además tiene como un toque nostálgico interesante porque es una propuesta tan alternativa lo que vamos a ver hoy a la manera tradicional de ver el arte que puede ser como interesante para ustedes que están formándose poder eh, jalar a favor todas estas todos estos nuevos enfoques aprendizajes que en el presente se están llevando a cabo. En el presente se están empleando. Como decirles, los enfoques de género se están empleando 100% ahorita, pues así mismo se está empleando esta cuestión. Y uno de los principales herederos de esta visión ya no solo es Panofsky, ya no solo es Gombrich, sino el que me interesa aquí destacar es la figura de George didi Uberman. No sé si lo conozcan, pero si no, los invito ahorita mismo, en este mismo instante, a googlear su nombre. Es un historiador del arte francés. También es un pensador teórico muy fuerte es de los historiadores del arte del siglo XX que más ha producido teoría eh, interesante, fuerte, por decirlo de algún modo. Sobre él volveremos eh, en un ratito. Bueno, pues este, este autor, Avi Barbur, eh, uno de los principales instauradores eh, de, del discurso de la imagen, del discurso de la imagen no tradicional, por encima del discurso del texto narrativo de la historia del arte, de la escritura tradicional, eh, de la historia del arte, se le ha dicho indistintamente que efectivamente lo suyo no fueron las palabras. Él no escribió tanto como dejó tanto para pensar y para reflexionar. Como les digo, fue una corta vida a pesar de la intensidad del trabajo que eh, tuvo este autor. ¿Sobre qué trabajaba? Como les decía, sobre imágenes discontinuas, sobre imágenes anacrónicas. Empezó a juntar una, una serie de um, ilustraciones. Comenzó a juntar recortes de periódicos. Comenzó a juntar legajos de archivo. Es decir, como documentos de archivo. Expedientes de archivo. Bestiarios. Manuscritos ilustrados. Y sobre eso trabajaba. Cómo ordenar ese caos es uno de los principales retos de este autor. Abby Barbur. Si pasamos a la ilustración, a la página siguiente, a la diapositiva siguiente, sería la número cuatro. Abby Barbour eh, ha sido destacado por, por ese caos visual que intentó compilar. Muy criticado, por otra parte, porque digamos que no hay una metodología en ese caos tan, vamos a ponerlo, tan metodológica, valga la redundancia, porque justamente el caos, el principio del caos y el concepto o los conceptos son los que van a fundar la metodología en sí. Es decir, no es una metodología como los positivistas que decían qué había que hacer, qué había que estudiar, cómo, desde dónde y, y cuál es el punto de partida. No, Avi Barbur, como historiador del arte de origen judío, estuvo interesado en investigar imágenes y memorias juntar una buena parte de imágenes para sobre el discurso visual que ella pudiera darle, al, el, pudieran regalarle, aparte de juntarlas al historiador del arte, pues empezar entonces a pensarla. No tener ya tu preconcebido cómo vamos, cómo vamos a abordar la obra de Tiziano. Bueno, vamos a abordarla desde el punto de vista, eh, vamos a decir, positivista. ¿Qué dice el positivismo? Que hay que estudiar el medio, que hay que estudiar la sociedad que hay que estudiar la cultura en la que se forma este señor y, y, y luego estudiar la obra. ¿no? Esa sería como la cadena del respeto ¿no? en este proceso. Aquí no hay esa cadena definida. De hecho, hasta la fecha, no, no y eso es fascinante, ¿no? no hay como una metodología puramente definida, sino que ya todo el mundo sabe que cuando tú refieres en tus trabajos a Abby Barbour y estas cartografías, esa serie de imágenes que son como una suerte de mapa indistinto con información muy variada, con procedencias muy variadas, ya tú sabes que tú no vas a tener un catálogo tradicional de imágenes, sino que vas a trabajar sobre un caos que vas a empezar a ordenar, ¿no? que le vas a dar eh, cierta lógica conceptual, histórica, temporal, basado en lo que ellas puedan empezar a vamos a poner entre comillas, pues ya sabemos que las imágenes hablan porque nosotros las hacemos hablar, ¿no? Lo que, sobre lo que nosotros querramos trabajar de las imágenes, entonces partir de ellas y no partir, pues, de esta otra referencia que les comentaba de los positivistas. Decía, eh, se decía en de la Memoria, es un, es un textito bien interesante, Deja ver si lo tengo en digital, se los, se los voy a pasar, para que lo puedan revisar si, si quieren. Que... Mmm, que Abby Barbour era un gran poseedor eh, de un catálogo eh, casi que traumático de imágenes a lo largo del tiempo. La idea del autor es una suerte de procedimiento vía la, explora de la exploración y la presentación de un sistema de relaciones no evidentes mediante la técnica del collage y del montaje de las imágenes. Es decir, en última instancia, la metodología de David Balboa es una suerte de exploración, es una suerte de hallar un sistema de relaciones entre las imágenes, a partir de las imágenes, que no necesariamente sean evidentes porque se parezcan entre sí o porque pertenezcan a un periodo histórico similar, que tú puedas relacionarlas. ¿no? Por ejemplo, el referente antiguo en el Renacimiento, agarro cuatro imágenes de Renacimiento, cuatro imágenes de el pasado, y entonces trabajo sobre eso. No. La idea es buscar lo contrario, ¿no? Buscar en ese collage de imágenes, en esa suerte de, de, de variación, de diversidad visual, un sistema de relaciones eh, más internas, más eh, profundas y no aparentes. Eso es muy importante. La lucha contra la verdad del arte, la apariencia de algún modo, la similitud, o sea, la apariencia vía la similitud, también es importantísimo aquí. Ya sabemos que eso funcionó en el Renacimiento, pero ahorita este hombre lo está desmontando por completo. El proyecto más grande que tuvo este autor es lo que le pongo en cursiva dentro del texto, que es el bildel, bild, bilderatlas, es complicadísimo, Bilder Atlas Nemocine o también Atlas Nemocine como se le conoce. ¿Qué era este proyecto? Ahora vamos a, vamos a empezar a aterrizar todas estas ideas explorativas y no tradicionales de concebir el arte a partir de Abby y su impacto en determinados autores contemporáneos, como les decía, como, como Didi Uberman. El proceso permite el reposicionamiento de imágenes o la introducción parcial de nuevos elementos para establecer nuevas relaciones un proceso abierto e infinito que crea una cartografía personal posibilitando constantes lecturas. Esto es precioso. El proceso remite, permite perdón, el reposicionamiento de imágenes o la introducción parcial de nuevos elementos para establecer nuevas relaciones. Esto es el corazón del proyecto de Avi esa Esa exploración, esa, esa cantidad de imágenes que él acumuló, que lo, la llamó como un proyecto, el Big Deratlas Lemosine, o el, o el Atlas Nemocine, eh, sobre el cual trabajó, casi que configuró como una suerte de cartografía, de mapeo personal, a través del cual él relacionaba imágenes que podían estar en apariencia en total discordancia. Una fotografía de los nazis frente a una obra de, o frente a una estampa del siglo XIX, frente a una um, copia o a una imagen, a un grabado hecho a, una, a la estatua de Buda, este tipo de cosas que aparecen en su escritorio y aparecen en sus, en sus grandes paneles con los que trabajó, es, es muy interesante pensarlo porque incluso a nivel práctico a mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado muchísimo para organizar mi trabajo porque cuando junto a las imágenes es que veo cosas en ellas cuando las tengo juntitas y las puedo ver juntas, las imágenes de mi tesis, por ejemplo, es que puedo decir, esta tiene esto, esta tiene lo otro, esta tiene aquello, esta se diferencia en tal cual, mira, esta se parece más. Y a partir de ahí puedo sacar mis conceptos fundamentales, lo que los, las une y lo que las diferencia. Esto es un tema complejo. Espero me estén entendiendo. <risa> de todos modos, el próximo jueves hacemos una recapitulación porque me encanta eh, que se lleven como tema de cierre de nuestro curso, un tema tan potente que aún se está trabajando, un tema muy polémico como este hasta, hasta la fecha. Entonces, eh, como les decía, apenas por, por su temprana muerte, estas lecciones de, Arb, de, Bar, de Abby Barbur, que, está, digamos, que están buscando una manera diferente de qué, de trazar relaciones, comprensiones, dinámicas, eh, vínculos entre las imágenes que no necesariamente tienen que ser iguales, que aparentemente no tienen relación. O sea, es como relacionar lo que no tiene relación aparente. Volvemos al, al mismo punto. Lo que no tiene relación aparente, este señor quiere buscarles un sentido y nos los lega como una estrategia investigativa, como una estrategia heurística de explorar las imágenes, porque no siempre en la semejanza están las respuestas a nuestros eh, eh, digamos procesos investigativos, a nuestras preguntas. No siempre se encuentra vía la semejanza, sino que vía la diferencia pueden surgir muchas más cosas. Unificar imágenes diferentes nos puede a nosotros casi que poner a temblar, nos hace romper la cabeza para ver qué estamos viendo, qué queremos analizar de esas imágenes, qué nos está gritando de algún modo, el concepto oculto detrás de esa exploración visual tan variada. Pasamos a la siguiente diapositiva y estamos viendo el panel 20, 77 de Avivarbo. ¿Qué significa esto? Pues esas imágenes de las que le he hablado, que venían de todas partes, desde recortes de prensa, señoritas jugando golf, eh, trabajos eh, um, vanguardistas, monedas, sellos... Eh, fotos mmm, históricas, ¿no? Todo eso, él lo concentraba en una suerte de grandes paneles, ubíquense como en una puerta de un cuarto, una puerta que tú la llenas de imágenes. Sabes que a veces tenemos mucho eso en nuestros cuartos, ¿no? Tenemos eh, como recuerditos, tenemos eh, como estampitas, pósters que, que, que hablan quizás de lo que nos gusta a nosotros y queremos tener en nuestro espacio privado. Pero si alguien entrara desconocido y viera lo mismo que un póster de Metallica al lado de una imagen que tomaron en el Coliseo Romano, que una flor seca que un enamorado, enamorada, enamorada le regaló, si ve eso no le encuentra una lógica aparente. Una persona que no les conozca a ustedes o que ustedes le tapen los ojos y los llevan a su cuarto a ver ese collage que ustedes hicieron. te dirían, no, no sé, no entiendo. Una explicación para ustedes, eh, o sea, una explicación personal, tendría una lógica, pero es personal, nuevamente cartografías personales, ¿sí? Esa junta de imágenes tienen un motivo personal, tienen que tener, digamos, una raíz ya no universal. Ya vimos con Kant que se destruyen los principios universales del gusto estético y todas esas cosas. No crean que eso se quedó ahí. Kant fue un gran inaugurador, que hace un parteaguas, en cómo era importante pensar el arte a nivel individual, no como, como conceptos plurales. Yo veía, el otro día estaba en una conferencia, virtual por supuesto, eh, y un profesor maravilloso que, que he tenido en el doctorado decía, sospechen, sospechen de esos conceptos, sospechen de esas teorías que a todos les funcionan, sospechen de esa teoría que para quien trabaja cine, para quien trabaja, Artes visuales eh, o artes plásticas, para quienes trabajan estampa, les funciona igual. Eso, ahí sospechen de esa universalidad en el uso de determinadas cosas. Y, y con esas sospechas van a llegar a buenos lugares. Entonces yo automático pensaba en Kant, automático pensaba en este en Abby Barburg. ¿no? Creo que, que es muy interesante esta perspectiva. Entonces, retomando su cuarto con ese collage de cosas que uno puede tener en, en nuestro cuarto. La podemos explicar nosotros a nivel personal, a nivel sentimental e incluso si yo les dijera, vamos a ver, vamos a suponer que Natalia tiene en su cuarto una serie de afiches y una serie de, de, de dispositivos, vamos a llamar objetos, eh, que los ha acumulado por determinado tiempo sin razón, tal vez, tal vez por nostalgia, tal vez por recuerdo, tal vez porque les regalaron y, y por... por un amigo le regaló una carta y la, la colocó o le regaló un objetito que ni siquiera sabe de dónde procede, ¿no? Si yo le dijera, Natalia, explícame, este atlas, este collage, esta suerte de, de cartografía que tienes en tu cuarto, ¿cómo lo harías? ¿No? Ese gesto de ponerte a pensar la relación que tienen no aparente esos, esas acumulaciones visuales es una estrategia para pensar el arte. Es una estrategia para pensar los problemas del arte, no basados en la semejanza, no, basado, no basados en lo universal, no basado en lo, la manera tradicional de ver el arte. ¿sí? Entonces, continuamos ahora con la presentación. Perdón, Natalia, por ponerte ejemplo, por ahora me pasó tu nombre por la cabeza y fue el que, el que más utilicé. Y si tienen en sus cuartos esas cartografías o si tienen en sus casas esas, esos collages, Tómele una foto y nos las compartimos en la próxima sesión para disfrutar de, de, de este análisis que, que es muy complejo a nivel teórico, a nivel metodológico. Este análisis balbuiano ya ha llevado al caso personal. ¿no? Casi todos tenemos atlas en nuestras vidas, casi todos tenemos cartografías en nuestras vidas. Yo tengo varias. ¿eh? <ríe> Mi espacio de trabajo es una gran cartografía. La pared de frente a mí llenita está de, de, de objetos extraños y de recordatorios, de, de horarios, de cosas que también se le pueden sacar una lógica, ¿no? Pensándolas de manera crítica. Pues nos mantenemos en la diapositiva número 4. El Atlas Nemocine, que, es este que es este proyecto que les comentaba, ya lo tienen aterrizado en este panel, es como esa gran puerta que llenamos de, de imágenes. Concentra toda la energía, como, como, como se afirma por acá, como que concentra toda la energía de este historiador y que lamentablemente, vamos a poner entre comillas, queda incompleto. Esa incompletud es parte de la estrategia. No hay capítulo para cerrar la historia del arte. Sin embargo, nos obligan a hacer proyectos estrechos, nos obligan a hacer proyectos metodológicamente coherentes ¿no? en nuestras investigaciones. Pero esto hay que tenerlo claro: un buen proceso de investigación nunca acaba, nunca acaba. Y en esa, en esa búsqueda por no cerrar, por no ponerle fin a esa acumulación, a ese collage, pues el atlas de Barbour queda incompleto. Estamos hablando del panel 77. Imagínense cuántos paneles tenía este señor trabajando con esta serie de imágenes diversas. En el ámbito de las artes visuales, el atlas Nemosine eh, compuesto por Aby Barbour entre el 24 y el 29, constituye para todo historiador del arte una obra de referencia que transformó el modo de comprender las imágenes. Creo que también estas esta citas es de Babelia, me parece. A ver, me parece que sí. No las tengo la referencia aquí, qué lástima. Este, pues sí, transforma el modo de comprender las imágenes, el modo de relacionarnos con las imágenes y sobre todo, a mí me parece fundamental, de darle una explicación individual a procesos que eh, no son macros, son procesos casi personales, son procesos casi privados ¿no? en nuestras investigaciones, porque así lo es, me parece a mí. Si pasamos a la siguiente diapositiva, les comparto aquí una cita completa de Babelia y dos referencias de D. Werman que me ha gustado mucho. Eh, una es entender, este, este autor, Abby Barbour casi que como un detective de la historia cultural en todos sus detalles. ¿sí? El tipo se dio a la tarea de investigar cada partícula, cada con lupa, casi como Sherlock Holmes, cada, cada una de, 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 de las imágenes de los soportes que finalmente iban a formar parte de sus paneles. Es un historiador, eso está precioso también, al borde de los abismos. O sea, todo el tiempo tienes una acumulación desbordada de imágenes. Todo el tiempo tienes una acumulación que te supera en la capacidad tuya de trabajo, básicamente. Imagínense, cientos de paneles acumulando imágenes, acumulando información, acumulando conceptos, acumulando experiencias no tradicionales, no lineales, no contextuales, sino todo lo contrario. Decían Babelia. Babelia es una sección del periódico El País, que si no están suscritos a ella, se las se la recomiendo mucho porque sacan trabajos de arte actualizadísimos, exposiciones, teoría, filosofía, historia, de todo sobre arte de ahí. Es una cosa fascinante. Yo siempre en babel encuentro, encuentro cosas para mis, <risa> para mis clases. Dice, junto a los materiales clásicos de investigación en historia del arte, utilizó sellos, alfombras, panfletos, postales, carteles publicitarios, páginas de libros, recortes de periódicos, fotos de prensa, medios, popula medios populares, móviles y reproductibles que mejor aseguran la supervivencia de las formas, sus energías intrínsecas, entrelazamiento de tiempos, juego de diferencias, retornos y anacronismos. Y aquí vamos ya a entrar a los conceptos macros de, de esta propuesta barburiana, de esta propuesta de David barbour ¿Qué puede significar la supervivencia de las formas o qué puede significar la supervivencia de cualquier cosa no es sobrevivir sino es supervivir palabra potentísima para la historia del arte esta palabra este término hace referencia fundamentalmente a un pasado que no es eh, vamos a, a decirlo un pasado que no es agarrable, que no es asible. Sin embargo, es un pasado que está activo. ¿En dónde? En nuestro presente. Cuando una imagen supervive su tiempo, cuando una imagen del pasado está superviviendo en el presente, está viviendo en el presente de alguna manera, y no pertenece a ese presente, son imágenes que nacen en otra época, podemos decir que son imágenes activas, ¿Sí? no son eh, comprensibles del todo porque no pertenecen a la época nuestra, que podemos darle una comprensión pues, mucho más contextual, existencial, basado en nuestra experiencia en la vida, ¿no? en nuestra realidad, en nuestro contexto, en nuestra historia, sino que pertenecen a otro lado, de modo que también esa imagen siempre va a ser anacrónica. O sea, nunca va a estar instalada en en el presente inmediato, como parte de él, o sí, forma parte de él, pero no nace en él. Lo que hace posible conocer a esas imágenes, o sea, lo que hace posible que tú las puedas leer en el presente y que lo vuelva conocible, es efectivamente que sean activas, que estén vivas, que, que, que la puedas interpretar, ¿no? De algún modo. Podemos decir ahí sí, el concepto se entiende, es, es como básico. Pero si nos ponemos a pensar en la sensibilidad anacrónica que tienen ciertas imágenes en ciertas épocas, ahí el cerebro nos hace agua, ¿sí? A mí cuando yo leí por primera vez a Barbour y cuando leí por primera vez, bueno, las referencias sobre Avi Barbour y cuando leí por primera vez a Didi Uberman justamente es un gran autor que potencia el concepto de lo anacrónico. Eh, yo simplemente dije, la historia del arte está siendo revolucionada. O sea, y lo digo así casi que con la piel chinita, porque yo vengo, como ustedes saben, yo me formé en filosofía de historia y no, y no tenemos la misma perspectiva de trabajo. La historia del arte con estos señores está avanzadísima, avanzadísima, porque una cosa, un anacronismo histórico. En historia es, te ganas casi que la salida, expulsión de la carrera, ¿no? Un anacronismo en, en historia del arte es una manera propositiva de ver el pasado. Entonces, insisto, estamos, bueno, ya yo me considero historiadora del arte, ¿por qué no? Estamos los las, les historiadores del arte mucho más avanzados a nivel <ríe> propositivo, a nivel metodológico, incluso que los historiadores, se lo puedo decir, así como casi que de, que de ABC, ¿no? Entonces, remitimos a la supervivencia, la supervivencia que nos habla de la posibilidad de leer determinadas eh, eh, experiencias del pasado, no 100%, porque pertenecen a una época a la cual nos es muy difícil pues, acceder a ella. Ya sabemos que eh, el pasado lo arma el historiador, o sea, tal cosa como el pasado no está ahí, sino que uno tiene que armar, nuestras nuestra información sobre el pasado, eh, de modo que siempre la supervivencia va a ser un anacronismo. Una imagen que supervive el tiempo, que trasciende el tiempo, es una imagen anacrónica, esencialmente anacrónica. Les pongo un ejemplo. En mi tesis, por ejemplo, de, de um, doctorado, yo estoy trabajando con imágenes publicitarias de una revista cubana y en una mexicana, sobre específicamente de las madres, de las mujeres que son madres cómo se les representa, este tipo de cuestiones. Ok, cuando yo voy al siglo XIX, me encuentro muchas imágenes parecidas. Cuando yo voy al siglo XVIII, me encuentro obras de arte que remiten a esa delicia de la maternidad, ese amor de la maternidad. Cuando yo miro la imagen del, del siglo XX, digo, aquí hay una supervivencia. No solo por, porque puedan parecerse, o sea, no fui al parecido, fui al concepto de maternidad. Aquí hay una supervivencia de, de, desde la ilustración del concepto moderno de ser madre, del educar. Eso está presente en mis imágenes. Ah, Yo hubiera podido hacer un análisis formal, un análisis, vamos a decir, histórico más tradicional de esas imágenes. Y ya, ok, me gano mi título de doctorado, pero, pero no quiero hacer eso. Yo quiero buscar otras conexiones, quiero buscar otras, otros problemas no aparentes dentro de o que, o que refieren, por ejemplo, las imágenes publicitarias del siglo XX respecto a la obra pictórica de Gress, por ejemplo, que es uno de los autores que yo he utilizado en la tesis eh, del pasado, en, pleno, en plena ilustración francesa. Son obras pictóricas que tienen un remanente en un sistema publicitario, no solo por la semejanza, o ya la semejanza, de la representación en sí, sino la supervivencia de conceptos, la supervivencia de emociones, prácticas, cosas que he ido hallando y que me parece pues, eh, fascinante ¿no? que ustedes puedan desde ahorita, iniciando la carrera, estar familiarizado con esta cuestión. Entonces, asegurar la supervivencia de las formas, ahí es como decir de las cosas, de las variantes, ¿no? puede ser la supervivencia de cualquier cosa, del objeto en sí, la supervivencia de las cosas y esa energía intrínseca que les caracteriza, entre ellas, la energía del anacronismo, la potencia del anacronismo, la presencia del anacronismo en esas imágenes, eh, invitan ¿no? a, 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 a ver las conexiones entre los tiempos, el juego de la diferencia, los retornos del pasado en el presente y efectivamente el anacronismo. Por eso todo el tiempo estamos también en el abismo cuando estamos viendo esta suerte de imágenes pueden ser muy disruptivas a nivel visual, artístico y demás. Aquí hubiera sido interesante poner una relación con Panofsky, pero sé que tienen su, su materia de iconología y iconografía, pero ya con Avi Barbur por lo menos van a tener un antecedente importante para hacer sus análisis y poder también criticar ¿no? esta perspectiva, porque Panofsky, que ha sido paradójicamente muy criticado, ha sido uno de los, de los autores que ha encontrado en aspectos muy puntuales y no trabajados en determinadas obras eh, las problemáticas o las relaciones entre los tiempos históricos, no aparentes, vuelvo al, al punto, ¿no? Hay cosas que no se ven a simple vista, que hay que buscar, hay que hurgar. Y él estudió la conexión fuerte que hay entre la literatura del Renacimiento frente a la eh, producción eh, bueno la literatura del pasado perdón la literatura clásica la literatura antigua frente a la supervivencia en las imágenes o sea él encuentra textos literarios en las representaciones de Botticelli en las representaciones artísticas de Botticelli bueno ya me he emocionado con eso y les voy a compartir una imagen de este de Panofsky déjenme agregárselas aquí al 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 power perfecto ya les agregué les agregué una, una imagen, o sea, una, una pieza con, unas, con una información al lado, porque justo Panofsky es uno de los herederos de Avi Barbur, de esta perspectiva ¿no? que, les, que les comentaba ahorita, de encontrar todo un sistema de relaciones que no necesariamente eh, pues son inmediatas o que se explican desde un área específica ¿no? de, de, del mundo. Sino que tiene pues, una trayectoria, un recorrido mucho más extenso y mucho más complejo. En este caso, eh, les. A ver. Pues movió esto. Espérenme un segundo. Uh -huh. Ok, ya. En este caso, eh, Panofsky, bueno, ya sabemos que es como el gran iconólogo, o espero que sí, tal vez lo tengan como referencia, porque sí he tenido alumnos que me han dicho que sí han trabajado con las cuestiones de iconología, de iconografía de, de Panofsky ya sabiendo desde, desde antemano que el texto estudio sobre iconología es uno de los más reveladores en el año 39 para eh, poder identificar eh, por ejemplo, el momento iconográfico y el momento iconológico de las interpretaciones y los análisis sobre las, sobre las piezas, sobre las bueno, las diferentes piezas, no necesariamente sobre la pintura, sino que funciona para, muchos, para muchas otras eh, artes. Un poco la, la cuestión iconológica, iconográfica perdón, va en búsqueda del de descubrimiento de todas las alusiones eh, tópicas que pueda tener una obra. Es decir, si estamos hablando de una alegoría de la prudencia, por ejemplo... ¿Qué significa la prudencia? ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo identifico esta alegoría? ¿Cuál es el tema fundamental? ¿Cuáles son los conceptos que pueden estar ahí referidos? Es como una búsqueda en fuentes históricas, literarias, desde otras perspectivas, que me ayuden a mí a nutrir mi análisis visual. Y ya el momento iconológico, digamos, que revela lo más propio, íntimo, eh, particular que tienen esas imágenes, aliada de todo su simbolismo, de todos sus síntomas eh, eh, o asociada con los síntomas culturales, mentales de, de una época, digamos que concierne casi que al valor intrínseco, eh, artístico, simbólico que tiene esta cuestión. no? La, la parte iconológica es un trabajo importante, es un trabajo muy fuerte a nivel de pensamiento. Pues este autor justamente que hereda la perspectiva de Barbur, aunque él es mucho más metodológico, ya sabemos que, que, que Panofsky, de hecho lo leímos para, la, para Renacimientos, para el debate de Renacimientos, eh, es un autor muy metodológico y tiene una carga a veces de escritura más compleja. En este caso, Alegoría de la Prudencia eh, de Tiziano es una de las que eh, él analiza. Bueno, ya saben que él ocupa diferentes obras, tiene pues, una trayectoria de análisis interesantísimo, pero a mí lo que me interesaba aquí rescatar a partir de esta mención anterior sobre avi Barbour, sobre esas, eh, esos juegos eh, históricos, historiográficos, literarios, artísticos, visuales que hay en las obras. Lo que me interesa es un poco evidenciarles esta cuestión, ¿no? ¿Hasta dónde hay que ir a rastrear? ¿Hasta dónde hay que ir a conectar sistemas de referencias que efectivamente eh, pueden ser desde los más prácticos y efectivos? Como por ejemplo encontrar que... Eh, hay un origen egipcio ¿no? de, estas, de estas referencias al dios Serapis, ¿no? con, con la alegoría de Tiziano, con algunas referencias que tiene en, en Tiziano en la obra, hasta, por ejemplo, lo que pueda significar, lo que pueda a nivel simbólico estar traduciéndose ¿no? en, en esta obra que puede ser el buen consejo, entre otras cuestiones. Eh, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista muy particular, Aby Barbur es muy potente a la hora de conectar lo que les decía ahorita y se lo hereda a sus discípulos, entre ellos Panofsky, entre ellos sí. Gombrich y otros, eh, las conexiones que hay de las obras de arte con otros productos, entre ellos la literatura. Fue muy importante la cuestión literaria en este sentido para rescatar el valor artístico interpretativo de determinadas piezas. La poesía de Policiano de Ovidio, fueron fundamental para poder interpretar, por ejemplo, los trabajos de Botticelli. De modo que existe una analogía, como les pongo en la, en la diapositiva número 8, existe una analogía verbal para el rasgo visual. Es decir, hay una relación entre texto e imagen, hay una relación entre escritura literaria e imagen del cual un historiador del arte no puede prescindir. Pero ¿cómo hayas eso? ¿Sí? Casi siendo un erudito, ¿no? ¿Cómo hayas esa información? pues yendo a lo más íntimo, a lo más particular, a lo más eh, enrevesado de las imágenes para hallar una, una lectura, una, una um, dinámica que se pueda salir un poco de la visión tradicional ¿no? de la historia del arte eh, a nivel disciplinar. ¿A dónde va Vivarbur con estos ejercicios? Pues va efectivamente al corazón de los motivos de la obra. ¿Sí? a rastrear históricamente los motivos históricos, históricamente digo rastrear en el pasado, vamos a, vamos a dejarlo más claro, rastrear en el pasado, ya no históricamente porque estamos aquí peleándonos con los positivistas, rastrear en el pasado todos esos motivos que puedan ayudarle a la obra a hacer, a decir, a significar. ¿Sí? Esto es muy interesante. Llegaba, por ejemplo, a rozar casi el extremo de lo, eh, de lo literario una pieza artística. O sea, se, se parecía más la obra de Botticelli a la pieza literaria que a una obra de arte por, por sí misma o en sí misma. Por ejemplo, les voy a leer un fragmento que tiene Michel Podro en su texto Historiadores del Arte Crítico sobre esta referencia que les comentaba del nivel de detalle, de la búsqueda de lo que aparentemente no tiene conexión y sí, Barbur centró su atención en un rasgo que había observado en la última pintura del 400 la presencia de una figura femenina que corre al tiempo que la brisa agita su cabello y pega el vestido a su cuerpo. Es esta la recuperación de un motivo clásico que Barbur contrastó con las rígidas figuras con brocados que aparecen en la pintura del 400 antes incluso de realizar su estudio de las mitologías de Botticelli, o sea, en el vestido, en el ondulado del vestido, en esa transparencia, en ese movimiento de los vestidos, en este caso les tengo la primavera, él también lo hizo para el caso del nacimiento, él analiza el vestido como una, eh, como una herramienta para poder discursar o que encuentra relacionada con el discurso eh, clásico. Decía, bueno, pues aquí estamos hablando de otro tipo de figuración. Y luego me encuentro, Botticelli aparece con, eh, con este andamiaje eh, de la vestimenta, del vestir, que no necesariamente comparten otros del Renacimiento, ¿sí? Botticelli aquí tiene otras referencias. O sea, la figura femenina no es tanto lo que sí determina como lo que lo ayudó a identificar las relaciones fueron el cabello que se mueve, el cabello que casi que lo, de, lo agita la brisa y pega el vestido al cuerpo, ¿sí? El vestido se le ciña al cuerpo dejando ver la figura de manera mucho más marcada. Sigo esta referencia de Podro. Analizó la connotación que dicho motivo había tenido en el 480 por, a que, por el hecho de emplear la analogía literaria. Policiano había ofrecido descripciones en las que el viento agitaba las ropas y cabellos, sugiriendo con ello el, motivo, eh, perdón, el movimiento, perdón, en su adaptación de un himno homérico donde se escribe, donde se describe el nacimiento de Venus. Es decir, este señor, este señor encontró en un himno homérico el nacimiento de Venus. Encuentra el motivo del movimiento en la primavera. ¿sí? Existe, digamos, una referencia literaria pasada, arcaica, que narra no visual, sino literariamente, un problema artístico. Por eso les decía, puede llegar a ser la primavera, puede llegar a ser el Nacimiento de Venus, un, una obra ya no solo literaria a nivel de, de Barbour, puede ser una obra, perdón, una obra no solo artística, sino también literaria. Entonces, bueno, sobre esto un poco quería ilustrarles, este es uno de los casos más tradicionales, hay otros muchos, pero por cuestión de vida y de tiempo, pues me voy a remitir a estos en específico. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la número 9, les comparto el, como algunas ideas fundamentales en torno al atlas. ¿no? Casi que como categorías eh, generales, casi es un esquemita como para dejar estas cosas ya más o menos asentadas en nuestra clase. Y todo ha tenido que ver con lo que hemos visto hasta ahorita. Este atlas Barburiano, esta compilación de imágenes barburianas, que es una compilación de memorias, de algún modo, tiene pues, diferentes lecturas. Quiero que, que ustedes pues, se tomen el tiempito de leer cada uno de los apartados, pero fundamentalmente lo que quiero enfatizar es que el Atlas nos demuestra que efectivamente esta historia del arte es transobjetual. ¿sí? Se piensa también en otros niveles de espectros de relaciones. Esta red de relaciones que les menciono siempre existen, ¿no? Para, casi que para todo el sistema visual que analicemos o el objeto que analicemos casi, tiene, tiene, casi siempre tiene un sistema de referencias que lo más fácil es encontrar lo que se le parece. Pero, ¿qué pasa con lo diferente? ¿no? Ninguna imagen es original ni copia. Y esto me parece también fabuloso. Creo que es la época por excelencia. Benjamin está hablando también de la reproductibilidad técnica. Estamos haciendo la crítica en la época a... Eh, la modernidad, a la industrialización, entonces un poco entra dentro de esta eh, lógica eh, concreta. Imágenes que superviven en diferentes formas, pueden supervivir de manera afectiva. Podemos decir que la obra, los himnos homéricos, superviven en la visualidad de, eh, de la primavera a través del vestido. Y así muchísimos otros sistemas de referencia se pueden establecer ¿no? a partir de esta cuestión. Si pasamos a la siguiente diapositiva, es la número 10. Aquí les tengo también otro de los paneles. Ahí no, no le puse número. Otro de los paneles de, de Barbour donde bueno lo acompaño un poco de, de, de Fernando Checa, quien trabajó en la primera edición del, del Nemocine, donde se afirma que efectivamente la historia del arte eh, tradicional, estetizante, formalista, eh, tipo formalismo descriptivo, ¿no? Le producía un auténtico asco, dice este señor. No estamos frente a un estudio de, super, de ah, frente, no estamos ante, perdón, el estudio superficialmente formalista de la evolución estética de las formas, sino ante una búsqueda profunda de los fundamentos psicológicos internos de la creación artística. Es un intrincado subterráneo de raíces que el historiador encuentra en el estudio del gesto patético. Y es preciosa esta relación de las raíces, porque mmm, pienso yo, en mi cabecita lo que piensa es la metáfora de un bosque, ¿no? En un bosque donde hay puros pinos, todos son iguales, ¿no? Estamos frente a el bosque verdecito y florido. Y nos encontramos que todos los pinos son iguales. Es muy fácil identificar que todos los pinos son iguales, color, tamaño. Eh, tipo especie específica de ese pino ahora seguimos caminando y los pinos empiezan a aparecer otros tipos de árboles otros tipos de, de ahora me pongo yo metafórica con el bosque eh, otros tipos de, de plantas ¿no? que pare, aparentemente no son familias, que aparentemente no están conectados, que aparentemente no, no, no tienen una, un sistema de referencias común, pertenecen a otra familia de plantas, pero ¿qué pasa con las raíces? Si dividimos ese plano donde nosotros estamos observando y vemos la, ya no la superficie, sino el, las profundidades, ¿no? que vamos a ver las raíces de los árboles, existe la posibilidad de que esos árboles estén conectados de algún modo, de que sus raíces se toquen en algún punto, de que quizás el pino incluso, que es igual en apariencia uno entre otro y tienen una distancia de dos metros, decimos, no, no, no están conectados porque la raíz puede dar la posibilidad de que estén conectados, es decir, lo no visible, lo que está en el mundo subterráneo puede ser muy, muy diferente a lo que sucede en el mundo terrenal, el mundo de la apariencia, el mundo de lo que sí podemos llegar a ver con mucha precisión y cercanía. ¿sí? Lo que intenta Barbur es desmontar una historia del arte tradicional que piense justamente en las relaciones eh, de semejanza para basar la historia del arte a nivel disciplinar. El atlas benjaminiano, si pasamos a la siguiente diapositiva, el atlas benjaminiano <coughs> tiene, eh, digamos, eh, ay, perdón, el atlas barburiano, que tiene quizás como referencia a los pasajes de Benjamin, no sé si han leído ese texto, el libro, el libro de los pasajes de Benjamin, que son como fragmentos sueltos, eh, fragmentos que no necesariamente se parecen o tienen información semejante en un libro, eh, pues, algo así sucede con el atlas, eh, ya tiene una estructura dispositiva semejante a una página de internet, ¿no? Donde aparece todo. A veces abrimos una página y nos salen anuncios, nos salen de todo tipo de cosas. Un diseño de montaje, narrativo, posmoderno, eh, superador, digamos, de los grandes relatos como cosmovisionales de, de antaño que se basan justamente en las semejanzas. Aquí sí les comparto panel 49, panel, panel, panel número 2, donde ciertamente si sí hay elementos comunes, ¿no? Uno ve ciertas referencias eh, visuales eh, como eh, del arte del pasado antiguo greco-romano quizás que están un poquito más conectados en este soporte, pero no necesariamente es así. Uno de los autores que ha sido para mí la estrella que ha continuado el pensamiento barburiano es justamente George D. D. Les dejo en la presentación un link a YouTube donde él está hablando sobre una exposición que logró montar en Reina Sofía y que justamente tiene, la, tiene la, toda la intención de recuperar el concepto de Atlas y también de trabajar con imágenes supervivientes que no se corresponden en apariencia, pero que él construye una narrativa visual, una narrativa eh, de montaje, una narrativa anacrónica, una narrativa eh, curatorial, por así decirlo, que sí las unifica, que las justifica de algún modo. Entonces, después que vean el, el fragmento de YouTube, eh, pueden ver un poquito algunas ideas que les puse de esas referencias que tiene este autor. Podemos decir que efectivamente eh, George didi Uberman configura o activa eso que dejó de algún modo trunco o inconcluso este otro autor, Abby Barbour. ¿no? Él está, digamos, siguiendo la pista Barbour, aportando mucho a la historia del arte a través de determinados conceptos, entre ellas la supervivencia, la migración de las formas, pasamos a la número 13, la diapositiva 13, a la migración de las formas, el lenguaje arcano de los gestos, ¿no? La imagen síntoma, el psicohistoriador, ¿no? Todas estas referencias, pues, aparecen en la obra de didi Huberman. La imagen superviviente, historia del arte y tiempo eh, y tiempo de los fantasmas, eh, según Avi Barbur. Creo que es un, no me acuerdo si es un libro completo o un ensayito. Ahora no, no lo ubico bien. Déjenme, déjenme checarlo y se los digo. Eh, hay un texto fabuloso del que se llama las luciérnagas. Eh, ante el tiempo, es una joya, ese lo tengo yo en físico, o sea, eh, perdón, en digital, si les interesa se los puedo pasar también para que lo puedan eh, revisar. Bueno, un poquito con el ejercicio de hoy eh, quería mostrarles cómo de manera práctica pueden haber otras variantes, otros discursos, otras narrativas para pensar la historia del arte y ya no solo pensarla a nivel más tradicional, ¿no? Ni estetizante, ni formalista, ni historiográficamente positivista ni eh, o metodológicamente arraigada digamos, a procesos donde tiempo y espacio tienen que coincidir a nivel de semejanza, sino que busca la temporalidad, busca las conexiones que no están dichas, que no están en la apariencia, que están en el lenguaje de las raíces que puede conectar a dos árboles que pueden ser muy diferentes o Dos árboles como los pinos que pueden ser idénticos en apariencia, ¿no? Y hay cosas más profundas que a veces no, no nos, no nos eh, surge de manera natural y hay que hallarlas, ¿sí? Ese es el trabajo un poquito del de investigador. Les dejo en la bibliografía los textos fundamentales sobre los que pude trabajar esta cuestión, además del material de, de YouTube de, este, de, Abby Barbur, de, perdón, de Didi Uberman, Espero lo, disfrutes, lo disfruten y sobre ese vamos a volver la primera parte de la clase del próximo jueves, que sería ya una clase de despedida, pero un poco para retomar ¿no? estas ideas que espero les hayan sido interesantes el día de hoy. Vamos a, vamos a intentar hacer como un balance general del curso y tomando este caso como referencia, creo yo, importante. Entonces les mando un abrazo grande, un besito y nos estamos viendo el jueves.